0: Каква привилегия за всички нас е да можем да живеем в един толкова древен град? Ние имаме една невероятна история, Ние имаме толкова много стари сгради. Ние се гордеем с стария град, с римския стадион, с амфитеатъра, с форума, с виадуктите. И наистина за всички нас е толкова радостно, че толкова много е възстановено. От друга страна, гледайки всички тези древни сгради, аз дълбоко се натъжавам, защото всичко това е било разрушено. Всичката слава от древността е унищожена. Повечето случаи всички тези неща са открити съвсем случайно, когато някой е започнал да купае. Вие всички знаете, че, например, амфитеатъра го намериха, когато започнаха да правят тунела под тепет. Никой не знаеше за неговото съществуване или за римският стадион. Не може обаче да не ни, ни направи впечатление, че това, което е останало от древността, СА ОСНОВИТЕ НА СГРАДИТЕ Стоят основите на къщи, на църкви, на храмове, на обществени сгради. Това ни кара да се замислим за това. Колко важни са основите на всяка една сграда. Затова в третата глава от посланието към коринтияните, апостол Павел, използва четири сравнения за да може да научи вярващите каква е основата, върху която всеки един от тях се съгражда, коя е основата, която ги обединява като църква и колко важни са основите за тази църква. Разделенията в църквата са нанесли едни от най-големите поражения. Както в миналото, така и сега. Затова апостол Павел отделя цели тези три глави, за да може да говори за проблема, който е в Коринската църква. Ние видяхме как апостола ги учи, че църквата принадлежи единствено и само на Христос. Защото Христос е този, който умря на кръста. Именно тази Христова смърт на кръста става разделителна линия между света и църквата. За света смъртта на Исус е глупост, безмислица, но за тези, които са докоснати от Бога, тя става основата за свят живот, за променен живот. Защото именно на кръста Христос плати цената за греха и свободата на всеки един вярващ. Когато е в Коринт, апостол Павел не проповядва някаква философия, но неговата проповед е за Христос и то за Христос растнат и възкръснал. Въпреки неговата отявлена слабост, когато е дошъл там в Коринт, коринтините повярват и това не е поради някакво дело или заслуга на апостолът, Но защото Святия Дух е отворил очите им, за да могат да разберат тайната на кръста. Това е темата на цялата втора глава, която ние изучавахме предните две недели. Тайната на кръста, която може да бъде осъзната и разбрана единствено и само чрез действието на Святия Дух в живота на човека. Без действието на Святия Дух човек не може да вникне и да разбере Христовата тайна, както и Божията премъдрост. И така апостолът напълня на коринтияните, че Святия Дух е избрал хора, чрез които да действа, които Той е изпратил, да проповядват. И това е метод, който Бог е избрал и до ден днешен. Бог използва проповедта. Проповедта на апостол Павел за да се разкрие на всеки един от тях и да ги новороди. Това ни води до първото сравнение, което апостолът използва, за да може да покаже на коринтините основата, върху която днес те са Съградени. Какъв е строежът на църквата и какво е тяхното място в нея? Началото на християнският живот, апостол Павел, сравнява именно с това ново раждане или раждането на едно бебе в едно семейство. Бебето се ражда в семейството. И когато бебето се роди, то има нужда от своите родители. Защото то е зависимо. Зависимо. Затова Бог е поставил новият живот да се създава в семейство. Защото този нов живот има нужда от грижите както на майка си, така и на баща си. Които ще го грижват, които ще го обичат, които ще бъдат там за него. Докато бебето е малко, то се храни с мляко, но постепенно бебето се очаква да расте. И когато пораства, то започва какво? да се храни самостоятелно. Първо се променя режима му на хранене, след това храната на хранене, докато то само грабне лъжицата и започне да я пъха в устата. Павел пренася този образ и го прилага за християнина и църквата. Той казва, че всеки християнин, който се новороди чрез действието на святия дух, е като едно бебе. Това бебе трябва да се храни. И разбира се, в началото той има нужда от, от мляко. То трябва да се храни с учението за Бога, за Христос, за Неговата жертва, за покаяние, за кръщени. Всеки човек трябва да познава основните християнски доктрини. Всеки един млад вярваш трябва да започне именно от там. И той се нуждае от грижата на духовни родители, за да може да порасне. Така Павел пише в третата глава, «И аз, брати, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плъцки, като на младенци, т.е. като на бебета в Христа. С ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете» понеже и досега сте плъцки, защото докато има между вас зависти и распри, не сте ли плъцки и не постъпвате ли по-човешки. Апостолът се притеснява, защото вижда този процес м- растеж в коринтините да е спрял. Той липсва. Вместо като бебета, които са Родени отново те да пораснат в познаването на Бога, няма растеж. Когато Той ме благовествал, Той ме представил веста за Христос като на хора, които са били светски или както той ги нарича плъцки, хора от света. Но до сега те трябваше да са пораснали. Каква е причината за липсата на този растеж? Причината за това са раздорите, които има в църквата. До сега те трябваше да са дошли до разбирането, че спасението е единствено и само по благодата на Исус, а не чрез Павел, Аполос или Кифа, или който и да е друг. Докато има такова разделение между тях, те показват липсата на духовно разбиране за Христовата тайна. Липса на разбиране на благовестието, което пък от своя страна говори за липсата дори на ново рождение. Затова апостолът пише в следващия стих, той казва, защото, щом казва, един казва, аз съм Павлов, а друг аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слави? Не сте ли като човеците, които са в този свят? И продължава. Кой е Аполос? Кой е Павел? Те са само служители, чрез които вие повярвахте. И те извършиха делото си така, както Бог беше възложил на всеки един от тях. И от тук нататък апостолът включва едно ново сравнение. Той сравнява своето служение и това на Аполос с земеделието. И по-специално сравнява служението в Коринската църква с една нива. В земеделието всички знаете, че има различни дейности. И не е нужно един и същи човек да извърши всяка една дейност. Стига тези след него да знаят какво вече е било направено. Защото би било глупово след като е посято жито на една нива, след това някой да отиде и на същата нива да посади картофи. Нали така? Какво ще стане с житото? Ще се унищожи. Важното е да има последователна грижа за това, което е посято. И с това апостол казва, че един сее, друг полива, трети окупава, четвърти може да събира реколтата, Именно с това апостол Павел сравнява служението в Коринската църква. Ние четем в шестия стих. Аз насъдих, аполос напои, но Господ възрасти. Или Бог направи посятото да порасне. И това е. Важното нещо, което не трябва да пропуснем. Апостол Павел обръща вниманието на коринтините, че християнският живот зависи единствено и само от Христовата благодат. Бог е този, който дава живот на мъртвият грешник. Бог отваря духовните му очи за състоянието, в което се намира, за да може грешника да види колко дълбоко е затънал в греха. И как не може сам да се измъкне? Помага му да разбере, че го очаква ад. И както Исус го описва, това е място, където огънят не угасва и червият не умира. Именно Святия Дух е този, който съживява грешника и му помага да разбере Христовата тайна. И създава този искрен купнеж вътре в него да бяга от греха, да дойде при кръста, да моли за милост. За всичко това Бог използва други вярващи, които вярно проповядват и представят благовестието. Те са земеделци, които Бог е изпратил да работят на неговата нива. Бог е избрал да ограничи себе си и своето действие и да го поставя в зависимост от проповета и служението на църквата. Това е нещо, което ни четем в петия стих. Какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители. Те са служители, чрез които повярвахте. Затова е толкова важно всеки един вярваш да осъзнае задачата поставена му от Бога. Да бъде верен в служението, но никога не трябва да забравя, че успехът на служението зависи от Бога. Бог е този, който отваря сърцата. Бог е този, който дава нов живот. Затова и автора заключава в седмия стих. Ето защо важен е не този, който сее, нито този, който полива, а Бог, който прави посятото да расте. Този, който сее и този, който полива, работят с една цел. И всеки ще получи своята награда според труда си. Ние заедно работим за Бога, а вие сте Божия нива. И Божия постройка. И така, от сравнението с земеделието, Павел изважда няколко извода, които аз искам ние да не пропуснем. Първият извод е това, че Бог изгражда и дава живот на своята църква. Бог възрастява църквата. И тя расте единствено и само за Негова слава. Вторият извод е, че Бог използва своите служители, които ще възнагради съответно според труда им. Нека да разберем, че е благословено да бъдеш съработник на Божията нива. Бог няма да остави своите служители унеправдани. И третият извод е, че работниците трябва да работят с една обща цел. И това е Божията всеки един от тях трябва добре да съзнава какво прави. Както вече ви казах, никой не ходи да съди картофи на поле, където е посято жито. Лъжеученията и изкривените доктрини могат да навредят на църквата. Затова църквата трябва да е способна внимателно да преценя какво. Чува, какво се проповядва. Тя трябва да бъде коректив на своите пастири и учители. Затова в църквата трябва да има зрели християни, които да познават много добре Божието Слово. Ако всички са деца, тогава дяволът много лесно може да ги заблуди. Не веднъж ние сме повтарили от този инфон. Колко е важно да четете и да познавате Библията, да участвате в група за изучаване на Библията, за да познавате истината. Колкото по-добре познавате истината, толкова по-добре растете в познаването и благодата на Господ Исус Христос. И така от сравнението с земеделието, апостолът се прехвърля в ново сравнение. В края на 9 стих той се прехвърля от нивата в постройка. Постройка. Църквата е сравнена именно с една постройка. И Както отбелязахме в началото, това, което е останало от миналото, са основите. Затова смело можем да кажем, че най-важното нещо за една постройка е основата. Предлагам ви да слезете долу в избата на сградата на тази църква, за да може да, да видите основите, да може да видите колко дебели са, колко здраво тя е основана на канарата, върху която е изградена. Това ни напомня на причата, която четахме заедно, която Господ Исус Христос дава в Евангелието от Матей 7 глава. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се упреличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. Но тя не падна, защото беше основана на Канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се упреличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля да, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тайка къща и тя падна и падането й беше голямо. Тази притча ни учи, че е изключително важно да знаем върху какво е изграден нашият живот. Върху какво градиш своят живот. На каква Основа, защото ако се разруши основата, всичко рухва. Затова постол Павел пише в посланието към Коринтините третата глава. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Апостолът представя църквата, която той е основал. След него е дошъл Аполос, който е учил църквата. Сега църквата има други учители, които продължават да градят. Като всеки от тях ще бъде отговорен за своя градеш. Трябва да отбележим, че тази истина се прилага както за църквата, така и за личният живот на християнина. Християнинът е отговорен да изгражда своя собствен живот. Постъл Павел продължава в третата глава, единайстия стих, той казва, Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Вярата в делото, извършено от Исус на кръста, е основата на християнството. Исус е канарата върху която всеки човек трябва да основе своят живот. Затова и ние пяхме всички тези песни за канарата, която е Исус за нас. Вярата, че Исус умря на кръста вместо нас и понесе наказанието за греха, което ние заслужаваме и възкръсна, за да ни даде нов живот, е именно тази основа на нашето спасение. Вие знаете, че когато се полага основа на къщата, мястото се разчиства, дълбая се вътре в земята, за да може основата да легне на дълбоко. По същия начин, когато един човек идва при Христос, неговия живот също трябва да бъде разчистен. Той трябва да остави всички други философии, учения, предразсъдъци, вярвания от други религии, за да може да има само една основа. Не е някакви други примиси, защото ако в основата имаме някакви други примиси, които са слаби, какво ще се случи? Ще падне сградата само върху основата Господ Исус Христос и Неговото дело на кръста, ние можем да започнем и да изграждаме живота си и оттам насетне да говорим за нашите дела на милост и правда, които Бог ни е наредил да вършим още преди създанието на този свят. Всеки един християнин трябва да съзнава, че начинът по който надгражда върху основата на своето спасение има огромно Значение. Моля ви, искам да обърнем много голямо внимание на това. Трябва много да внимавате за това как строите върху основата, положена чрез действието на Святия Дух във вашият живот. Затова апостолът толкова ясно предупреждава. 12-тият стих ние читем. И ако гради някой на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е. Защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки му каква е. Той, комуто работата, която е градило стои, ще получи награда. А той, комуто работата изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави, но като през огън. Вижте колко ясно апостол Павел ни дава предупреждение, че животът на всеки един християнин ще бъде изпитан през огън. Искам да направите огромната разлика. Тук не се говори за невярващите. Те директно отиват във вечният огън. Тук говорим за тези, които са сключили завет с Господ Исус Христос, техният живот ще бъде изпитан, казва Апостол през огън. Затова ние трябва много внимателно да градим живота си, защото ние ще застанем пред Святия Бог, който е огън, пояждащ, и ще трябва да отговаряме. Как ще застанем пред Неговото лице? Дали няма да се явим голи. Ние имаме толкова много предупреждения в Писанието. Още Йоан Кръстител предупреждаваше, че Исус ще ни кръсти са святия дух и с огън. Ние четахме в нашия ответен прочит, как апостол Петър насърчава вярващите да градят върху основата на своята вяра. Казва той... То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Така отново Апостол Павел пише във Второто послание към Коринтините, пета глава, той предупреждава Коринтините отново и казва: Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиня, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в този дом изтенем, като ожинеме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само облечени с него да не се намерим голи. Твоят живот тук има огромно значение. Да повярваш в Христос и да получиш вечният живот е само началото. Само началото. Вярата в Христос е основата на твоя живот, която обаче никой не може да ти отнеме. Дори всичко да изгори, тя ще остане. Но ще бъде толкова жалко, ако животът ти е изживян на празно а не в прослава на Твоя Спасител. Как ще Го погледнеш в очите, когато се станеш пред Него? С това предупреждава Коринтините и нас днес. Той пише в 15-тият стих, казва: Не знаете ли, че сте храм на Бога? И че Божия Дух живее в вас. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Думите на апостола може да се отнесат както към всеки един отделен вярващ, така и към църквата. Всеки един вярващ, апостол уточнява това по-късно, е храм на Святия Дух. Той пише в 1 Коринтини 6 глава 19 стих Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух. Християнинат трябва да внимава много как се отнася към своето тяло. Така, апостолът използва това ново сравнение. Просто от постройка той уточнява, че тази постройка не е каква да е постройка. Той сравнява църквата с храм. Нека да преговорим. Църквата беше на първо място, място, където ние се раждаме. Чрез действието на Святия Дух. Ние сме духовни бебета, които трябва да израстват, за да станат, както ние се изразяваме, стълбове на църквата. След това ние сме нива. И когато се работи една нива, какво очаквате от нея? Плод. Плод. Но имаме и предупреждение. Прочетете си посланието към евреите 6-та глава. Нивата, която е била обработвана и поена, но не дава плод, е близо до изгаряне. След това ние сме здание. И трябва много да внимаваме как изграждаме, защото това здание не е обикновено. Ние сме храм. Храм на святят. Дух. А храмът е място, което Бог отделя и Той има специална функция. Това е място, в което Той може да дойде и да общува с човек. Твоето тяло е храм на Святия Дух. А затова ние имаме задължението да се грижим за своето тяло. Всеки начин, по който ти вредиш на тялото си, чрез прияждане или недохранване, чрез твърде много работа или липса на движение, ти вредиш. И навличаш Божият гняв върху себе си. Защото ти не си добър християн и не осъзнаваш голямата цена, която е била платена за изкупването на твоят живот, на Твоето тяло. Като църква ние също трябва да изявяваме Божията слава. Ако като църква ние не ни живеем заедно в святост и правда, тогава Бог ще ни дисциплинира. Имаме достатъчно примери за това в писанието. Прочетете си само книгата Откровение. Раздорите и разцепленията разрушават църквата и ограбват Божията слава. Бих преминал и приложил това към домашната църква. Раздорите и разцепленията във вашите семейства, дали са между поколенията или между съпруги и съпруга, те разрушават това, което вие градите. Затова внимавайте много да не би един ден да застанете пред Бога и да бъдете голи, защото вашият живот, мотивите на вашите действия ще бъдат изпитани през огън. Колко ясно го казва. Ако някой разруши Божия храм, то него Бог ще унищожи. Затова нека заедно, да си вземем пулка от църквата в Коринт. Бог ни е създал, Бог ни е поставил да живеем заедно тук като едно семейство. Тази църква е тук, не говорим за сградата, говорим за църквата, е тук за повече от 150 години. Затова се очаква в нея да има зрели християни, които да благовестват, които да имат духовни бебета, за които да се грижат. Всеки един от вас носи своята отговорност да надгражда своята вяра. Своят християнски живот, чрез който да прославя Бога. И чрез всеки един от нас Бог ще благослови своята църква. Нека да се молим. Нека да се молим да видим бъдещи пастири, учители, които да са израснали в тази църква. Нека да станем църква, която не да приема мисионери, а да изпраща мисионери, които ние да издържаме, които да носят благата вес и да основават нови църкви за Божия слава. Амин. Всемогъщи святи Боже, Твоето Слово е толкова чудно, толкова дълбоко, има толкова много неща, които можем да видим и да вземем за себе си от Него. Удъем ти свято и души, че ти отваряш очите ни, за да можем да, да виждаме отговорността, която си ни давам, Привилегията да се наричаме Твои деца носи отговорност. Да градим живота си така, че ти да бъдеш изстигнат. Нашия живот да бъде един чуден храм, който да говори за Твоето величие, сила и мощ. И ние те молим, помогни ни. Помогни ни да изпитаме живота си. Помогни ни да поправим това, което трябва да се поправи. В живота си, в поведението си, в отношенията си. Подготви ни да застанем пред Тебе с открито лице да няма от какво да се срамуваме, но с радост да можем да принесем нашия живот като благоуханна жертва пред Твоя благодатен престол. Амин.